0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Herbert Tingsten, 1896-1973, skrev en lång rad statsvetenskapliga studier– Åren 1946-1959 till 1959 var han Dagens Nyheters chefredaktör. Med självbiografin Mitt liv i fyra volymer 1961-64 nådde han stora läsarskaror. Olof Pettersson, tidigare professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till en nyligen avslutad monografi om Tingsten som vetenskapsman samtalar med Peter Lutterson. Herbert Tinsten hade åtminstone tre karriärer. Först en som statsvetare, där han blev professor. Sedan en som publicist, där han blev chefredaktör. Och sedan slutligen en som livsbetraktare, där han skrev en självbiografi i fyra band och också en del smärre böcker. Vilken gärning sätter du högst? Jag vet inte om jag vill
0: rangordna dem men för mig som statsvetare så är det ju den första vetenskapsmannen, Tingsten, som eh, fångar mitt intresse. Men jag skulle nog säga att det är anmärkningsvärda med de här tre liven att de är, var för sig tror jag att Tingsten skulle blivit känd i rollen Någon som, som forskare. Det, det är de, men om man ser dem separat så eh, var han, gjorde han pionjärinsatser som statsvetare på sin tid inom flera olika områden. Och som eh, publicist och självredaktör så var han ju dominerande på 50-talet. Eh, och de här självbiografin tillsammans med de här tänkeböckerna efter. De
1: är, tillhör ju det främsta i 1900-talets svenska memorellitteratur. Ska man se det som litteratur så är det naturligtvis utifrån mina utgångspunkter där som. Eh tyngdpunkten ligger utan att förringa någon av de andra insatserna naturligtvis. Men som, om man tar honom som statsvetare lite eh, då säger att han gör originella insatser det är idéanalysen ja. socialdemokratin. Jag skulle nog vilja
0: tillägga det att när du säger litteratur då menar du skönlitteratur mera men jag menar att han var framstående författare i sakprosa och han la väldigt vikt vid det. Och arbetade mycket med sitt språk. Ibland så letar jag efter som inspirationskälla- några goda författare som skriver god sakprosa- skriver facklitteratur på en fin svenska. Och det finns språkforskare som har tittat på Tingsten- och han låg lite före sin tid. Han skrev lite kortare meningar, lite slagkraftigare. Han, det finns kollegor runt honom som inspireras av hans språk- och han får råd- eh, han ger råd till, till andra om hur man skriver och han har ju en formuleringsskicklighet som är skarpa karaktäristiker av personer händelseförlopp men det är inte bara det utan han har en effektiv flödande prosa så plötsligt glimmar det till av en skarp formulering mm. som sammanfattar ett skede
1: Jag håller helt med om att den där stilkonsten den är ju självverkligen en förutsättning för hans framgång på alla områden Han hade ju inte blivit det. en betydande publicist om han inte hade haft stilkonsten Nej. och hans statsvetenskapliga verk eller åtminstone en del av dem skrivs ju för en bredare publik än den snävt akademiska. Ja och när det
0: gäller hans författarskap som statsvetare så allt är inte originellt utan hans, en av hans stora insatser var att han hade ju en fenomenal förmåga att sammanfatta ett stort material. Han läste mycket, han pratade med människor, han reste och intervjuade samlade ihop sina intryck och kunde ge koncentrerade skildringar tidigt. Han var ju en av Sveriges främsta experter på det amerikanska och han skrev populärvetenskapliga böcker om det. Hans kanske mäktigaste verk var hur demokratin seger och kris 1933 om hur demokratin hade segrat, hur det fanns en optimism efter första världskriget och hur totalitära regimer, fascismens Italien, nazismens Tyskland så föll demokratin i land efter land. Och den kommer ut 1933, precis samma år som Hitler då definitivt om akten. Men sen gjorde han också ett antal originalinsatser. Han var pionjär inom idéanalys. Han utvecklade en egen metod för idékritik. Han gick igenom konservatismen, nazismens, fascismens idéer, stora tvåbandsverket om svenska socialdemokratins idéutveckling. Och vad den här metoden, när han går igenom ideologin så upptäcker han efter ett tag att till skillnad vad man kanske tror- så är politiska ideologier inte primärt- består inte av värderingar. Utan värderingarna är ungefär de samma. Man tycker att livet ska bli bättre. Och, mm. utan de skiljer sig hur man ser på verkligheten.
1: De har ja, och, olika i vägen dit, så, Exakt.
0: Mm. Och då säger han- i de här verklighetsföreställningarna- påstående om hur verkligheten ser ut- de går ju möjlig, de är möjliga att, att pröva. Han så vetenskapsman. Man kan inte kritisera värderingar. Folk får ju tycka vad de vill. Men- Påståenden av verkligheten går ju att pröva. Och då kritiserar han. Det här är orimligt, det är osant och det hänger inte ihop. Mm. Och de, den kritiska analysen av ideologier, där gör han, den utvecklar han en, en egen metod. Sen mm. finns det en, ett annat område, politiskt beteende. den första stora forskaren mm. i Sverige. Nu fanns det inte intervjuundersökningar på den tiden, men han gick igenom valstatistik i olika länder. Varför kvinnorna röstade i mindre utsträckning. Hur kvinnor röstade. Åldersskillnader. Och utvecklar nästan lagmässiga samband mellan väljarbeteende och hur valen gick till.
1: Men han har en väldigt vingbredd. Han skrev ju om det där att han i 12-13 års åldern eh, formar en livsstil som blir bestående. Att han ägnar varje ledig stund åt att läsa. Mm. Och han läser mycket skön litteratur. Ja. Eh, han talar först om att han läser Kipling- och sen blir det Thomas Mann- och sen blir det Dostoevsky. Han refererar ganska lätt- inom, kan citera- lyriker som man tycker om. Bertil Malmberg till exempel. Och han- han följer också med andra vetenskapsgrenar. Slående när man läser de, här böckerna, de sena böckerna det är att han refererar till litteraturhistoriker som Magnus von Platon och Karl Fehrman och Bure Holmbergs bok om Hjalmar Söderberg som gör att han läser Hjalmar Söderberg på nytt för att se om man tycker att de där resonemangen stämmer. Och Tingsten skriver någonstans i sina memoarer att han skulle ju egentligen ha kunnat bli litteraturhistoriker för att litteratur intresserar honom lika mycket som samhälle. Men han har haft nytta av litteraturhistorien som statsvetare. Men det skulle vara intressant
0: att höra vad du säger om det. För att som litteraturvetare så var han på sätt och vis lite traditionell. Han hade inte riktigt intresse för, som man vill säga, eller kanske ens känsla för de estetiska aspekterna. Utan han kritiserar ju egentligen författarna på samma grund som han kritiserar. Politiska ideologier och tänkare. Att de, de hänger inte ihop och de är ologiska. De, de är naiva.
1: Uh, han dömer ja, ut Eller el deras moral. Det, alltså, det, det, han, det. han har sådana kriterier som ju inte är estetiska kriterier. Uh, däremot, de författarskap som fångar honom, de stora katol katolska författarna, mm. Bernanås mm. eller Moriac mm. eller så, uh, Julien Green. Uh, det gör han ju oerhört fina textverk. Kanske inte Orginet. Men fina. Och inte, de liksom kommer inte av sig själva. Utan någon måste se det och göra det.
0: Och eh, han har ju egentligen förödande kritik- av en del av Thomas Manns författarskap.
1: Där, där, han, där tomheten i Thomas Mann kommer fram. det, det svänger porträtt. rätt mycket. Alltså, han beundrar Thomas Mann väldigt periodvis. och sen då läser så... om det och ser han- eh, mm. Jo,
0: men Tingsdam var, var ju mot antiintellektualisterna. Han såg ju då fascismen och nazismen. Mm. Och de trodde inte på det mänskliga förnuftet. Men han var ju inte intellektualist själv. Han var ju väldigt medveten om rationalismens gränser. Hur människans förnuft ändå har sina gränser. Så han var ju inte överoptimistisk när det gäller planeringsideal och socialingenjörskonst. Och där hämtar han ju framförallt, inte hos politiska teoretiker utan hos
1: Tolstoy. Men det är det att han rör sig så fritt över fältet ja, ja. som gör att han också liknar den... Uh, ja, han liknar Churchill till exempel mm. som har samma förmåga att citera och röra sig i skönlitteraturen och historien och på olika fackar områden uh, men han vetenskapssamhället är ju det han går in i först. När han sedan ska beskriva i memoarerna vad han har uträttat så säger han inte så mycket om vad han gjorde. Han säger inte de här sakerna som du nyss sa till exempel. Däremot karaktäriserar han ju personer och han har synpunkter på miljön. Han tycker att det vetenskapssamhället finns en en hållningslöshet, ofta en beställsamhet som är honom främmande. Han skriver att han är rädd för att hela vetenskapen kommer att utvecklas till en byråkrati där ämbetsverk producerar forskning. Hur kommenterar du sådana bilder av vetenskapssamhället?
0: Han var en kritisk deltagare i vetenskapssamhället, men han var ju också den första innehavaren av statskunskapsprofessuren Lars Hjärtas professur vid Stockholms högskola, och Stockholms universitet. Så han var ju också, han byggde upp en institution. Tog upp en del traditionella på den tiden. Det var mycket grundlagar en slags juridisk inslag i statskunskapen. Men bidrog själv också. Dels med den politiska ideanalysen, Men en betoning på samtiden. Vi skulle Statsvetare kunde visserligen använda historien. Men det skulle inte vara historia. För det gjorde historikerna. Utan man måste förstå och också berätta om samtidens politiska händelser. Det var statskunskapens uppgift. och Jag tror att han... I memorierna får man ju en väldigt obalanserad bild- för han uppehåller sig vid sina möten med personlighet- konflikter med det akademiska. Men om innehållet i den vetenskapliga ja. produktionen- får man veta förvånansvärt lite. Jag skrev 200 ner. sidor om Amerikas historia- för Lindblads världshistoria, punkt. Och det är som man förutsätter- att eh, innehållet i de här böckerna de, är för, de har studenterna och läsaren de har klart för sig. Det behöver jag inte gå igenom. Så det är, Först måste man läsa hela hans vetenskapliga produktion och sen med för att få hela bilden. Följt Och det är någon det. all meter så att det <coughs> Men
1: vad, är... Men är han en levande referens inom ämnet statsvetenskap idag? Nej, det kan jag inte säga. Mm. Ämnet har ju tagit sig lite andra
0: utveckling och också själva stilen. Han skriver då Inom vida fält. Nu ska man specialisera sig. Man kan, kan inte med gott samvete ge råd till en ung student i stadskunskap om vad som är Bertrand för då, då har man ingen framtid. Man måste specialisera sig. Han skrev på svenska för en bred publik oftast. Man måste skriva i helst amerikanska facktidskrifter på engelska. Han skrev själv, det var bara något uppslagsverk- som man skrev ihop med en sociolog, annars var han ensam. Nu ska man arbeta i projekt. Han sökte nästan aldrig tillstånd eller pengar- någon
1: gång han hade något projektanslag. Men han bara reste och forskade och finansierade sig på annat sätt. Men är det inte just denna utveckling han var rädd för- när han, när han beskriver vad han fruktar med forskarsamhällets förändring? Att det förändras till en meriteringsbyråkrati- som producerar meriteringsmakulatur- och det är ju inget fel om mig själv får en uppfattning att, att, att när vetenskapen
0: expanderar att det sker en arbetsdelning och specialisering som inom andra områden och att det finns experter inom delområden. Men det finns en obalans. Så jag är inte emot den nuvarande mm. utvecklingen. Det behövs också generalister mm. som kan se lite sammanhanget och de stora perspektiven och vad de vita fläckarna är. Det kan ju hända att en del detaljer är väl utforskade men andra stora problem
1: ligger i skuggan. När Tingsten blev chefredaktör på Dagens Nyheter då säger han att eh, han redan som ung hade velat ha en tidskrift, ett organ för min rationalism min irritation över vad jag såg som dumheter och fördomar mitt behov av att sjunga ut mm. och vad han fann var alltså Sveriges största dagstidning? Mm. Även där eh, kan man ju spåra förändringar i samhället sen Tingstens dagar eh, en Professor i statsvetenskap av hans typ skulle knappast bli chefredaktör på en stor tidning idag.
0: Nej, inte med, med så pass makt som han hade över tidningen. Också inflytande på kultursidan. Han fortsatte ju att medverka med stora. Tidningsledningen tycker jag Tingsten är bra. Han har ju höjt DN och centrala debatten. Men de här tre artiklarna om Tornby, de borde väl hellre varit i Statistisk och skriver tidningsägaren i ett, ett brev mm. internt. Så att, eh, han tog plats och det var ju just ett sån, sån plattform, plattform sånt forum som han hade letat efter. Men det var inte självklart han hade ju planer på att fortsätta sin akademiska karriär, bli professor i Uppsala efterträda sin lärare Brusetvit. Men eh, han började inte fundera mycket. Att det här var ju en, en chans som inte skulle återkomma. Och han tog den ju över en natt egentligen. Mm. Men blev en skrivande chefredaktör framför allt? Visst, han skrev ju otroligt mycket ledare och kulturartiklar. Och min, han gjorde ju resor. Och det där är lite svårt att Var det publicist? Var det en slags statsvetenskaplig upptäcktsresande och delvis som forskare? Så han besökte ju Tyskland och Västtyskland- omedelbart efter kriget för att se hur återuppbyggnaden gick. Han reste till Latinamerika, Japan så småningom till Nya Zeeland. Ett antal olika länder. och gjorde reportageserier i tidningen och gav ut dem i bokform. Och han, han, han bemöter anklagelsen att- ja, det du du bygger ju på sådana som andra har skrivit. Kan du inte skriva det hemma. Men han säger att man måste kombinera in, en inläsning- med att vara på plats- och inte som turism. Han hade, så här, sitta på golvet och äta pinnar och se på gamla palats och sånt där. Det var inte för honom. Men det var att tala med människor. Han, till Vad sin i Japan hade aldrig förstått om inte två präster hade diskuterat tillsinsemellan. Och han, så han kombinerar sina intryck. Han reser till Sydafrika. Den översätts till engelska i på 50-talet. Han är ju en av de viktigaste opinionsbildarna i Sverige och i Europa mot apartheidssystemet. Mm ett så fina reportage. Väldigt skarpa. Och där resar han omkring. Han skildrar en, en, en demonstration som visar sig. Det är en och Nelson Mandelas tidigare insatser som motståndsledare. Han upptäcker en, en ung författare innan. Första boken anmäler han, Det är Nadine Gordimer som får Nobelpriset så, så småningom. Så han har en näsa. Han har en radar
1: som går, fångar upp. Han tar in väldigt mycket. Ja. Ja. Det måste man ju säga. Om, om man tittar i övrigt eh, på hans relation till socialdemokratin till exempel. Han röstade
0: socialdemokratiskt mellan 1924 och 1944. Mm. Och eh, det var ju inte minst den här planushållningsdebatten. Han tog ju intryck av Fredrik Hayek, Hayek vägen till vägen Trälldom. trälldom. Ja. ja, och han tyckte då att socialdemokraterna ville reglera samhället för mycket. Mm. Men det som hände med honom, det var ju att han med Tingsten, att han under 30-talet hade ett stort projekt där han gick igenom tillsammans med medarbetare Socialdemokratins idéutveckling och den kom 1941. Mm. Där pekade han ju på den här konflikten mellan det stora marxistiska perspektivet och det lilla praktiska reformperspektivet och hur de ursprungliga särdragen i Socialdemokratins idéer höll på att ur. Det blir ju sen en allmän te som ideologinas försvagning, ideologiernas död. Och han var ju då blev uppmärksam för den här boken och bjudit in att vara med i den centrala partiets programkommission tillsammans med Vigfors och de här reggenerationen. Och lyckligtvis finns det stenografiska protokollet från den stora programdiskussionen i Socialdemokratin med på arbetarörelsen. Och där att det framgår att Tingstein spelar en aktiv roll internt i den socialdemokratiska partiledningen som skulle lägga fram förslag till det som skulle bli 44 års partiprogram. Och då tyckte han att de val hade det var en slags dubbelhet. Man sa att man stod för de gamla idéerna, men praktiken gjorde man inte det. Och den falskheten, den bristande mm. samspelet mellan den praktiska politiken och den ideologiska förkunnelsen blev för mycket för honom. Det, han var kritisk mot det och sen blev han mer och mer perifer och drog sig ur och förnyade sitt
1: medlemskap och började sta på valpartiet. Och när, när han blir publicist så ger det honom en arena för idépolitik som inte behöver vara instängd i partipolitik. Så. Han upprätthåller två starka gemenskaper som jag uppfattade. Dels med sin fru. De får inga barn. Uppenbarligen är det inte självvalt utan man har försökt få barn men det har inte gått. Det andra det är arbetsgemenskapen som man ofta hänvisar till. Det gäller i viss utsträckning statsvetenskapen men framförallt redaktionsgemenskapen på Dagens Nyheter. Vilket också gör att han går ut ganska snabbt eller omgående i en betydande ensamhet efter att han lämnar Dagens Nyheter. Han skriver någonstans att de enda som han har kontakt med är ett par unga liberaler, Hans Hedeberg och Per Rahlmark och Kai Henmark. Och sen blir med ett sätt att fördriva sysslolöshet också.
0: Ja, och så flyttade de ju till, till Riviera ja. och uh, tappade den dagliga kontakten med, med uh, Sverige. Men han... Och sen uh, hans uh, allt svårare ögonsjukdom som gjorde då att läsningen blev svårare och svårare och att han kämpade. Men ändå så sent som 68, 5 år före hans död så kommer det en stor bok uh, om Gud och fosterlandet om skolbrukspropaganda mm. som ett stort konsekvent genomfört forskningsprojekt om historiskt perspektiv på Sverige, jämför olika länder, hur framförallt hyllandet av den egna nationen kommer fram i läroböckerna. Man försöker försökt indoktrinera unga människor i nationalistisk ideologi. Och hur länder som har växlat, Tyskland var ju ett intressant exempel. Man hade nazisttiden, man hade sen Västtyskland och man hade Östtyskland. Och hur skolböckerna plötsligt ändrade karaktär. Så de speglar regimens mm. doktrin. Den är också, den bygger ju delvis på annan forskning men framförallt på primärforskning. egna resultat. Det är en väldigt fin studie. Och den kommer så sent. Så han uh, har sina gemenskaper. Men det är ju att han ändå klarar det att han ju har sin gemenskap med, med litteraturen. Läsning och skrivandet. Och det är det som ger
1: hans liv en kontinuitet- genom de här tre olika liven som du inledde med. Och med Gärd som då också... Eh, det finns en del sådana där, tycker jag- fina små ögonblicksbilder. Att eh, Herbert Tingsten kör inte bil. Det gör hans hustru. Och det hänvisar han till sin nervositet- och sin dåliga syn. Hon är ju fast en punkten- som
0: balanserar honom och har en, en, en ömhet och närhet men också en distans. Mm. Han kan speglas och se sig själv och hans
1: demoner kan han bärska lite bättre när han kan se dem. Demonerna, är en sak också, för det talar han om vid något tillfälle att, att arbetet för honom är ett sätt att förjaga depression. Mm. Och hans förhållande till arbete blir ju därför ja, passionerat, får man säga. Och han... Kommenterar sin personlighet att han har lätt att brusa upp och lätt att bli upprörd och eh, han har något sånt där ord nu kommer jag inte ihåg vad det är men självupphetsning för att karaktärisera sitt, eh, sitt sätt att vara hur reagerade hans omgivning på han var ju en kategori för
0: sig för att med tanke på allt han skrev han reste, han var chef för Sveriges största tidning och så klagar han över att han får tid över sysslolösheten. Mm. Och han skriver, sin ledare på morgonen klar. Och sen så kräver han ju medarbetarnas uppmärksamhet. De håller på att slita med sina texter. Men då ska de kanske gå ut och ta ett glas och de ska promenera och det ska reflekteras. Och de ska bolla idéer och få bekräftelse. Mm. Ständig behov av att bli bekräftad. Så han är en otroligt stark människa i vi vissa men Och det berättar han ju så självutlämnar om och sin, sin svaghet. Behov av att hela tiden bli bekräfta. bekräftad.
1: I sin allra sista bok så ger en eh, karaktäristik av memoarer. Han säger Man kan läsa omfattande och betydande minnesböcker av politiker, författare och publicister utan att få en föreställning om deras inre liv. Om sökandet efter en åskådning. Om förtvivlan, ängslan, glädje och kärlek. Det är som om man vore rädd att blotta och blamera sig. Som om det vore oanständigt att kasta av livsuniformen. Mm. Men så var han ju själv ända till under första andra
0: livet under stadsvetartiden- under chefredaktörtiden. Det var väl ingen som kom tingsställning på livet- utan det var ju när han själv bestämde sig- i memorerna då att- han hade ingenting att förlora. Han kanske till och med- det var han, och han skrev ju det, det är ju en slags terapi, ett sätt att bearbeta- sätta upp spegel, förstå sig själv- genom att skriva och berätta om det för andra. Och så får han ju- han blir ju plötsligt omtyckt- och mm. breda grupper i samhället. Han som var lite, man var lite rädd för- och han, många var politiska motståndare- men man får ju en väldigt sympati för denna längtande, lidande människa. Så han just genom sin självutlämnande så får, förstärker han ju... Det blir en styrka också att han visar sin svaghet.
1: Som publicist är han en uh, hero of lost battles. Ja, det, det har diskuterats vilket inflytande tings den egentligen hade-
0: och det kan man ju säga, han steg för att Sverige skulle gå med i NATO, det är vi inte. Han steg för att Sverige skulle ha atomvapen, fick vi inte. Så att han har ett antal, han var mot monarkin och vi har fortfarande monarkin. Man kan ju sätta upp en lista över hans, han ville ha samregering och inte att man skulle växla mellan de olika blocken. Så egentligen de flesta stora frågor gick det inte hans väg. Mm. Samtidigt så bedöms han då vara... En inflytelse i opinionsbildare, och det var han då inom vissa områden. Eh, han bromsade utvecklingen, han fick upp frågor till den, han satte dagordningen mycket, bestämde vad, vad man skulle diskutera. Eh, och sen tror jag att hans indirekta inflytande är stort, att han, satte, han var en slags rollmodell för hur man, det finns ju många. Tingsten-epigoner i den och följande generationer. Och på statsvetarsidan skulle jag också säga att hans direkta inflytande är inte så många som... Jörgen Westerstål i Göteborg tar upp hans valforskningstradition och han är en direkt efterföljare. Så det finns elever till Tingsten. Men eh, i dagens generation är det inte så många som direkt tar upp Tingsten-forskning och fortsätter att bara utveckla. Men däremot också där indirekt som en rollmodell, som public intellectual- Mm. Som, uh, som har funnits i, i andra länder som en gestalt men det, det går inte även om Tinstern skulle komma idag skulle han inte ha samma roll medielandskapet är en annorlunda mm. Människor är kritiska han skulle verka upplöst hans pipiga röst jag det han har var... det där sättet att tala som ja. man har det är ju mm. däremot skulle jag säga om man läser hans vetenskapliga skrifter så är det en annan Tinstern mm. då en resonerande, svårt att ta ställning för och emot. Det är inte den här om man tycker någonting till 51% så kör jag det till 100% utan det snarare att han kanske tycker till 80-90% men han skriver 51% eller reserverar sig och säger att här är det problem att dra slutsatser materialet är för dåligt och han har metodsynpunkter Så det är... Man ska inte tro att Inste bara blåste på och körde Han var inte så här testdrivare mm. forskare som man tycker illa om idag. Utan han var en hypotesprövande och resonerande. Så att han imponerade modern statsvetare på det sättet.
1: Källkritisk och metodmedveten. Men om man säger bilden av Tingsten i eh, samhället, är inte den lite formad av att det uppstod den här konflikten eh, mellan honom och Olof Lagerkrans kring eh, Olof Lagerkrans bedömning av hans eh, memoarer? Och så Och så har man sett eh, Lagerkrans som eh, ja, radikal, alltså måste Tingsten vara reaktionär så fasade en man i väldigt... Så, ja, just det, väldigt han, han var liksom någon slags amerikavän och
0: en svensk makartist. Att han skulle stå för en primitiv antikommunism, Men också det här ser man på det här, Han blir inbjuds ju av en amerikansk stiftelse att skriva en kritisk studie av politisk extremism i Amerika som just var en kritik mm. av makartismen. Och han var på... Makartier vågade inte möta tingstena Han var ju över där och var på makartisk kontor i senaten och kände igen sig i, faktiskt i nationalsocialismens Tyskland. Det var samma ensidig mm. slags propaganda i Så han... Hade, han var kanske den mest kritiska mot, mot de som kritiserade kommunismen allt för enkelt. Mm. Utan han, han ville ha en nyanserad rationell kritik av de totalitära reglerna. Men det var
1: väl Carl Wenberg mycket som anklagade honom för att vara mccartouist. Och han anklagade ju Evin Jonsons vårdtal för att vara en spark spärkmän. Det var ju inte nådigt mot
0: de här tredje ståndpunkterna som liksom vägrade ta ställning mellan väst och öst. Utan, för Tingsten fanns ju då nationalsocialismen och fascismen och kommunismen som hot mot demokrati. Alla världskriget inneburde att nazism och fascister förlora, och då var kommunisterna den stora faran. Så det är klart att han var antikommunism för han tyckte då att här var en strid mellan öst och väst, demokrati och diktatur. Och visst var det en svartvit bild, men världen kanske var svart. Det var ju kalla kriget. Men det, kringer, finns, så nästan så det finns sanningsfrågor.
1: Så. Ja. Och det finns frågor där moralen ger ganska tydliga utslag. Och detta var mm. ju en sån... Han vågade säga att ja. tredje ståndpunkten har fel. Ja. Men sen fast det ju an,
0: hans engagemang för Israel. Mm. Han ger ut en bok 57 om Israel. Och den läggs upp ungefär på samma sätt som de andra reseböckerna. Men den, det är ingen opartisk...
1: Han är ju väldigt entusiastisk. Eh, genom att för... läsa
0: Könn Weissmans så blir han eh, Israel förespråkare. Mm. Och den har nästan. Det är, den är partisk på det sättet att den nästan inte tar upp eh, Palestina eller Palästinier eller Arabs, De dyker upp någon i förbigående eh, Så den är en partsinlag.
1: Och det var, men han, det var men ju han en opinionsbildning. jag också lyfter fram det som en förtjänst hos Israel att den får en arabisk befolkningsdel som kommer att åtnjuta av demokrati. Men jag har också talat med mellanlösterna experter de
0: säger att det är inget tvivel om att det där är ingen vetenskaplig balanserad framställning mm. av konflikten utan det är en partsinlag och ett glänsande, briljant, fint på många sätt.
1: Men man ska inte tro att det tillhör den, den vetenskapliga publiken. Men det... det passioneradde som gör honom till en framstående stilist delvis tror jag. Ja det är. Det. Tack. Tack Peter.